0: Já vás tady vítám, jsem moc rád za to, že jste tady. Jsem rád, že musíme pořád přidávat židle, sice už ne tak raketově, jak na začátku, ale pořád. A ještě raději jsme, pokud se vracíte po druhé, po třetí. A pokud se tu poprvé, tak vás si speciálně přivítat. Jsme moc rádi, že jste tady. A nebudeme povastit, abyste se hlásili na nic takového. Pokud jste tady poprvé, tak vy to víte. A to je důležitý. A moc si toho ceníme, že jste přišli do církve, i když jste nikdy třeba v životě v církvi nebyli. A vy jste pro nás ti úplně nejdůležitější lidi a kvůli vám, vy jste jeden velký důvod, proč City House existuje. Protože chceme, aby se lidi spojovali s Bohem a s církví, když nikdy v životě tohoto spojení neměli. Chtěli bychom být takovým mostem k vám. A já chci ještě předtím než začnu říct, že příští týden bude hodně speciální, protože příští týden tady bude stát velká litrová káť, a uděláme něco, čím stylově zakončíme tuhletu sérii o nové DNA, protože tady budou dělat rozhodnutí před vám a především lidi, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista a stvrdit to svoje rozhodnutí tím, že se nechají pokřít do vody, což je symbolika, což je to, co pán Ježíš určil, že máme dělat jako na symboliku toho, že svůj starý život necháváme za sebou, necháváme ho jakoby v té vodě a vykračujeme do nového života. A já se na to strašně moc těším. Budeme s těmi třemi lidmi, co to rozhodnutí udělali, co ho chtěli udělat teď, ještě několik, kteří to odložili na jaro. S těmi třemi lidmi budeme natáčet videosvědectví, které tady potom uvidíte. A na to já se upřímně těším úplně nejvíc. Protože když já tady něco nebo čem za to něco říkáme o novém životě, o milosti, tak si můžete říkat, a ah, prosím tě, to jsou nějaké biblické věci ze 2000 let starý a kdo ví vůbec, jestli ta Bible je pravdivá. Ale když vám člověk řekne svůj příběh o tom, jak potkal osobně Boha, jak mu to změnilo život, tak maximálně můžete říct, good for you. <laughs> můžete, můžete říct buď to wow, nebo můžete říct, to je kamaráde skvělý, že jste to takhle prožil. Ale nedá se s tím polemizovat, jestli je to pravda, nebo není. Protože to je prostě osobní zážitek, osobní zkušenost toho člověka. Mně se ta série moc líbí, já jenom rychle, rychle zrekapituluju. A prosím vás, pokud jste tady dneska poprvé v této sérii, tak si poslechněte ty dvě kázání, co byly předtím. Pokud se vám to dnešní bude líbit, tak si poslechněte i ty dvě, co byly předtím, protože tahle ta série, víc než ty ostatní, je hodně na sebe navázaná. Hodně spolu souvisí a jdeme, jdeme vlastně, jak jsou to jako schody. Vydete jeden schod, pak vydete druhý schod a dneska vystoupáme na třetí schod. Začali jsme s tím, že nová DNA začíná principem milosti, že Bůh nám. Ne- přistupuje z pohledu toho, co si zasloužíme, ale z pohledu toho, co si nezasloužíme. Že Bůh nás nechává přijít k sobě skrze princip milosti, což znamená, milost znamená bezpodmínečné odpuštění. To znamená, že nemá smysl řešit, jestli jste dost dobří anebo dost špatní a nefunguje to ani na jednu stranu. Prostě, Prostě Boží záchrana je zadarmo a musí být zadarmo, protože za ně nemáme jak zaplatit, protože to je příliš vysoká cena. To znamená, milost jsou jediné dveře, kterými se dá vstoupit do nové DNA, do nového života s Bohem. Mluvíme o tom, že Pán Bůh neudělá ze starého člověka o trošku lepšího starého člověka, ale že z něho udělá nového člověka. A druhé téma, minule mluvil za o tom, jak to vypadá, když člověk dostane od Boha nové srdce, co se začne, co se začne měnit, v čem začne mít nové pohledy. A já dneska chci mluvit o tom, jak moc nová DNA od Boha v novém životě znamená i nový způsob rozhodování a nový způsob přemýšlení. Protože se nestanete robotem. Právě naopak. Každý z nás dělá denně rozhodnutí. Nad tady ani nepřemýšlíme. Měníme mobilní operátory, poskytovatele internetu, někdy kamarády, volíme si školu, práci, místo na dovolenou, ideálně jednou za život životního partnera. Kde v tom všem stojí Bůh? kde je místo pro selhání a jak moc je lehčí se rozhodovat, když váš život je Bůh. kde to samo nebo nejde? Je to jednodušší nebo není? Víte, klíčová věc pro to, abychom věděli, jak se rozhodovat, je svoboda. A je porozumění tomu, co to je vlastně svoboda. Protože pokud říkáme, že Bůh nás osvobozuje, osvobozuje nás od nás samotných, od naší minulosti, od hříchu, od, od těžkých věcí, kterým čelíme, tak otázka je, co je ta svoboda, ke které nás osvobozuje. My věříme, že Bůh dává svobodu, ale není to svoboda ve smyslu, už nemusím nic řešit. Není to svoboda od rozhodnutí, je to naopak svoboda pro rozhodnutí. Jak kdyby vás někdo osvobodil k tomu, že se opravdu můžete svobodně rozhodnout. Jak kdyby vás někdo... Vám rozvázal ruce a vy jste se konečně mohli rozhodnout opravdu svobodně, kud ma půjdete. Protože pravda je taková, že člověk, když říká, já se můžu rozhodnout, tak to není vždycky až tak úplně pravda, protože často je člověk svázaný závislostma, návykama a není schopnej říct ne sám. Není schopný si se rozhodnout, teď toho nechám. Teď zanechám svoji závislosti na destruktivních stazích, na alkoholu, na svých ambicích, nad tím, že se podceňuji. Teď toho nechám a zítra začnu přemýšlet jinak. Zkoušeli jste to někdy? To nejde. Možná někdo hodně silnej se tomu dokáže nějakým způsobem postavit, ale nikdy neporazíte svoje starý já. Bez Boha. To prostě nejde. A Bůh jako by dělá to, když ti dává svobodu, tak ti říká, teď jsem tě osvobodil a teď můžeš říct ne. Teď můžeš říct ano a teď můžeš říct ne. A pokud řekneš pokud mi řekneš ne těm špatným věcem a ano těm správným, podle toho, jak, jak to nejlíp chápeš, protože každý máme nějakou úroveň poznání, tak já ti pomůžu v těch rozhodnutích. Ale, ale pořád je budeš muset udělat ty. A jedna věc, kterou jsem neřekl, když jsem mluvil o tom, co to je vlastně ta nová DNA a co je to ten nový život, tak je to to, že když člověk svěří svůj život Bohu, tak do jeho života vstoupí ze svojí přítomností Bůh skrze Ducha Svatého. Jsou tři osoby Boží trojice, Bůh, Otec, Bůh, Syn a Duch Svatý. A přitom je to jeden Bůh, to vám nevysvětlím, protože vám to nevysvětlí nikdo. Ale takto je to, to je jedno z biblických tajemství, ale takto tomu věříme, že to tak je. A do vás vlastně vstoupí. Bůh Otec měl hlavní roli při stvoření, při tom, jak běžela historie. Ježíš byl poslaný sem na zem, aby nám ukázal, kým je Bůh. A Duch Svatý, když Ježíš odešel z této země, tak byl poslaný na zem, aby, aby nás budoval, aby byl s náma. To je ten největší znak nového života, nové DNA. Když člověk svěří svůj život Bohu, tak do něho vstoupí Duch Svatý a začne mu pomáhat. Co se týče svobody, dneska se lidi přijou, jakou máme svobodu se rozhodovat v demokracii. Ať je demokracie jakákoliv, tak člověk pořád může svým aktivním hledáním, svým rozhodováním do určité míry tvarovat svoji budoucnost a ovlivňovat I Když se dneska rozhodnete, že se odstěhujete na Bahamy, tak zítra můžete letět, pokud máte dost peněz a dost rozhodnutí. Ale pro je, když člověk svým rozhodováním tvarovat svůj osud, osud druhých lidí, když člověk na to aktivní hledání, aktivní rozhodování založené na moudrosti rezignuje. Když řekne, já si budu nechat, já si jenom nechám unášet. Spoustu lidí žije takový život. Mimochodem je skvělý, že dneska mluvíme o svobodě, protože včera byl 17. listopad a to je oficiálně se to jmenuje Den boje za svobodu a demokracii. Mě děsí, když vidím videa, kde se na ulici ptají lidi, jestli ví, co se stalo v roce 1939, jestli ví, co se stalo v roce 1948, v roce 1968, v roce 1989 a ví třeba každý čtvrtej. Je to děsivý, protože historie se často opakuje o svobodu, v jakýmkoliv slova smyslu je potřeba pečovat a budovat jí. A platí to trojnásobně o té duchovní Tak v roce 1939, včera jsme slavili, že v roce 1939 jsme si připomínali to, že že nacisté zavřeli na tři roky vysoké školy, popravili studentské vůdce. A v roce 1989 byla násilně potlačena studentská demonstrace, která byla byla pokojná. Uvidíte obrázky, jak holky dávali těm policistům, kteří byli namakaní, jak jim tam dávali kytičky za za jejich štíty a helmy. Postupně to vedlo až na konec k revoluci sametové. Tohleto jsme si připomínali, že za svobodu je potřeba bojovat. A dneska vám chci říct, že za svobodu je potřeba bojovat. A chci dneska vám dát rozdíl mezi osvobozením a svobodou. Mezi osvobozením a svobodou. Bůh nás osvobozuje a dává nám ten nejlepší základ pro svobodu. Daruje nám svobodu, o kterou my musíme pečovat kterou my musíme budovat naším rozhodováním. Bůh nás osvobodí od duchovní smrti, od moci hříchu, od porušenosti v našem životě, ale neosvobodí nás od rozhodování. Naopak nás zmocní k tomu, abychom se mohli moudře rozhodovat. Podle toho, že věříme, že jeho, náš, jeho plán pro náš život je perfektně vytvořený. Ještě jednou. Bůh nás osvobodí od duchovní smrti a od moci hříchu a porušenosti v našem životě, ale neosvobodí nás od rozhodování. Naopak nás zmocní k tomu, dá nám sílu k tomu, abychom se mohli moudře rozhodovat a pomůže nám s tím. To napětí je cítit. Jsem nový člověk, ale pořád padám. Jsem nový člověk, ale pořád dělám chyby. To napětí je cítit. Biblia ho popisuje takto. Druhý list Petrův, to napsal jeden z Ježíšových učedníků Petr, tady tyto slova. 1, 3 až 8, tam se píše, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí, Ježíš. Tím nám byla darována vzácná velká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Jinými slovy, boží moc vám darovala všechno, čeho potřebujete, abyste mohli žít vítězný život. To je první půlka. Dobrá zpráva. Tady bych se mohli skončit, ale tady to nekončí. Druhá půlka totiž zní. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svoji víru ctností. Ctnost poznáním. Poznání sebeovládáním. sebeovládání vytrvalostí. Vytrvalost božností. Zbožnost bratrskou nákloností. Bratrskou náklonost láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojnují se, způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. To by bylo skvělé, kdyby to v půlce, že? Všechno máte. Všechno máte. Tak žijte. Ne. Všechno máte a právě proto budujte. Budujte. Budujte svou svobodu. Budujte svou svobodu správnými rozhodnutími a já vám s tím pomůžu, ale vy se budete rozhodovat. Pro mě je to obrovský akt božího respektu. Nikdy v životě se člověk nestává božím otrokem ve smyslu, že by si ho Pán Bůh zotročil. Stáváme se božími služebníky, ale vždycky svobodně. Vždycky z našeho vlastního rozhodnutí. A nikdy, ani když už budete, já nevím, koho si představujete, že opravdu slouží Bohu. Když opravdu budete člověk, který všechno obětoval ve svým životě, ho dal, dal Boha úplně na první místo, stejně to vždycky bude dobrovolný. Stejně vás pán Bůh vždycky bude respektovat natolik, že kdybyste se chtěli rozhodnout, jinak máte absolutní právo to udělat. Máme svobodu se rozhodovat, ne svobodu od rozhodnutí. A to je ta věc, že čím větší svoboda, tím větší zodpovědnost roz... a tím větší důležitost se správně rozhodovat. A díky bohu, že na to nejsme sami a jsou verše v Bibli, na který nemáme čas. V žalmech se píše, že, že tvoje, tvoje slovo je světlo pro moje nohy. Máme Bibli, kde pán Bůh spoustu toho nechal, spoustu principů, nadčasových principů, jak se můžeme rozhodovat, po jakých hodnotách jít. A můžeme se modlit. Máme ducha svatého. V nás, pokud jste dali svůj život Bohu, máte ho. A musíte ho mít, protože, protože, protože se v Bibli píše, kdo nemá božího ducha, ten není jeho. Takže pokud jste dali svůj život Bohu, máte ho. A můžete napřímo komunikovat s Bohem. To je obrovská pomoc, obrovská podpora a výhoda. Ale člověk se stejně musí rozhodovat sám. Já dneska ale chci jít hlouběji, než na rovinu každodenních rozhodování, protože to je docela povrchová rovina. Mohli bychom se bavit o tom, jak se v životě rozhodovat, a co máte dělat, a máte se vždycky ptát Boha. Já dneska tam mít nechci upřímně. Já půjdu trošku někam hlouběji. Někdy se mě lidi ptají, jak se mám rozhodnout, co mám udělat tady toto, jak mám vyřešit tady tenhle ten problém. A já většinou říkám: "Víš, tahle věc, na kterou se mě ptáš, je za, záležitostí napětí. Já ti neřeknu jak přesně, ty musíš najít, ty musíš najít ten bod pro tvůj život, protože ty, ty, ty se mě neptáš na specifickou objektivní věc. Ale můžu ti říct, pokud budeš mít ve svém životě, ve svém srdci, budeš mít postoj neustále se učit od Boha, od Ježíše, neustále jakoby hledat, co je nejlepší a budeš mít měkké srdce, pokorné srdce, tak dlouhodobě ti můžu garantovat, že, že budeš dělat moudrý rozhodnutí. Možná uděláš chybu tam, chybu tam, chybu tam, ale poučíš se z ní, protože nebudeš, nebudeš tvrdej. Nenaštveš se, když ti někdo řekne, víš co, tohle to možná příště mohl by se s kemně chovat líp. Nenaštveš se, nezatvrdíš se, neuzavřeš se, ale zamyslíš se nad tím. Možná zopakuješ nějakou chybu dvakrát, možná třikrát, ale poučíš se. Vždycky se nakonec poučíš. Člověk, člověk každý dělá chyby v rozhodování, každý chybuje v jednotlivých rozhodnutích. A ve skutečnosti málo kdy uděláme něco na poprvé správně. Většinou se to musí pokazit aspoň jednou, abychom se poučili. A když je to jenom jednou pokažený, tak je to skvělý. Pokud se třeba nejedná o nějakou věc takovou, jako je manželství nebo tak. Ale, ale tam taky člověk nedojde jen tak. Taky člověk neudělá obrovský rozhodnutí zle, jenom protože že předtím vždycky něco je. Předtím vždycky je série špatných křižovatek, kde člověk špatně odbočí. Koupil jsem kamčík na rozkám nový mobil a obalí temperovaná s klasou v České republice docela drahá, respektive ne tak moc drahá, ale Aliexpress je prostě levnější. A tak jsem to objednal z Číny za čtvrtinovou cenu, ale s tím, že to bude muset kamča chvíli čekat bez toho. A po měsíci jsme venku, kamča chce udělat selfie, mobil vyklouzne a <laughs> A co bych udělal dneska? Koupil bych obal lisklo hned, ale už to nejde. Dneska nevím, co uděláme. Funguje. Ale tohle to jsou jenom věci. Věci, které se dají znova koupit, nahradit. Ale co když se jedná o vztahy? Co když se jedná o přátelství, o manželství, o život? Víte, do většiny problémů v životě se člověk nedostane jedním špatným rozhodnutím, ale zavede ho tam jeho způsob přemýšlení. Zavede ho tam jeho nastavení mysli. Jeho mysl, která není ve svobodě, ho tam zavede. Věříme, že nám pán Bůh dává schopnost se rozhodovat, že nám osvobozuje mysl, ale pak začíná ta cesta, abychom naši svobodu společně s Bohem dál budovali. Já chci dneska mluvit o jednom příběhu, O příběhu ze starého zákona z Bible, které je o izraelském národě. A možná vám dneska pomůže ten příběh porozumět tomu, co se ve vašem životě děje, proč se nemůžete posunout dál a možná vám to pomůže nastavit vaše přemýšlení. Ale varuju vás dneska, že se to bude dotýkat, pokud opravdu to pustíte do sebe, bude se to dotýkat věcí, nad kterým jste možná už zavřeli oči. Bude se to dotýkat něčeho, co možná bolí. Bude se to dotýkat něčeho, co jste si řekli. Tohle nechám být, protože nevím, co s tím. Těchle, těch věcí se to bude dotýkat. Podíváme se dneska na epizodu ze Starého zákona, když byl izraelský národ v Egyptě. Byl tam už 430 let. A ten příběh by se mohl jmenovat Cihly bez slámy. Cihly bez slámy. A nebude to příběh, který budete všichni, všichni znát. Je to situace, kdy Bůh posílá člověka, který se jmenuje Mojžíš, do Egypta. On tam Mojžíš vyrostl a Bůh vlastně podruhé posílá, aby vyvedl Izraelce, celý národ, aby je vyvedl z Egypta ven, aby je vyvedl z toho otroctví. A tak Mojžíš jde za Faraonem a žádá ho, jakoby nic, ošilenou věc, propust všechny Izraelce. Propust ty, já jsem si nezjistil, kolik jich bylo, ale dalo by se to zjistit. Každopádně několik kapitol předtím se píše, že Izraelců bylo víc než Egypťanů. Propust ty lidi, kterých je víc než vás, pust je, nech je jít. Jenom abyste pochopili, jak je to šílená prozba, protože oni pro něho byli pracovní síla, oni mu stavili města. Budeme číst docela dlouhý text, ne vždycky tady střeme v City House dlouhý text, ale dneska chci, abyste Pochopili. Dneska chci, abyste se ponořili do toho textu. já jsem ho parafrázoval. Slova jsou tam použitý úplně stejný. A význam je naprosto stejný, ale je to přepsaný do češtiny, při které budete víc poslouchat. Takže poslouchejte. Pak Mojžíš a Áron přišli před faraona a řekli mu, toto říká Bůh Izraele, propust moje lidi, ať ať mi v poušti mohou obětovat. Ale Farao mu odpověděl, kdo je váš bůh, kterého bych měl poslechnout a propustit Izrael. Neznám žádného takového boha a Izrael nepustím. A tak mu řekli, náš bůh se s námi opravdu setkal. Dovol, ať jdeme tři dny do pouště a můžeme našemu bohu obětovat. A legický král jim odpověděl, proč odvádíte lidi od jejich práce? Běžte pracovat. A Dal řekl, je jich spoustu a vy mi je chcete vzít, aby nepracovali. Ještě ten den Farao přikázal svým otrokářům a správcům nad Izraelity a řekl jim Už nedávejte lidem slámu k výrobě cihel jako dřív ať si ji sami najdou a chtějte po nich stejné množství cihel, jaké dělali dříve. Nedávejte jim míň práce, protože jsou líní a tak mají čas vymýšlet nějaké oběti. Nechte je otročit a tě přejde chuť na nějaké obětování. Otrokáři a jeho správci tedy vyšli a řekli lidem Farao říká, už vám nebudu dávat slámu. Samý si jděte pozbírat, kde ji najdete, ale bude po vás stejné množství cihel. Lidé se tady rozprchli po celém Egyptě, a sbírali slámu. Otrokáři je nutili. Dokončete každý den svoji kvótu, tak jako když sláma byla. Izraeliští zprávci, které nad nimi ustanovili faraonovi otrokáři, byli byti se slovy. Proč jste včera ani dnes nedokončili své určené množství cihel, tak jako dříve? Izraelští správci tedy přišli zoufale volali k faraonovi. Proč takto nakládáš se svými otroky? Nedávají nám slávu, slámu a říkají nám, dělejte cihly. Jsme byti, ale nemůžeme za to. On odpověděl, jste líní a proto vymýšlíte nějaké oběti v poušti. Padejte do práce. Slámu vám nikdo dávat nebude, ale cihly vyrobíte. Izraelští správci viděli, že je s nimi zle, když jim toto faraon řekl. Přišli za Mojžíšem a Áronem a řekli jim, Ať vás Bůh potrestá, protože jste proti nám postavili Faraona a dali, nám, dali mu důvod, aby nás všechny zabil. Mojžíš se tady modlil k Bohu a řekl, Bože, proč jsi Izraelcům takto ublížil? Proč jsi mě sem poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel k Faraonovi, abych za tebe s ním mluvil, s ním jednal zle a ty si ty je nijak neosvobodil. Zvláštní, že? Bůh dává Mojžíšovi úkol běž vysvobodit. Izrael, on tam jde a věci se zhorší. A vtipný je ten dverž, kdy faraons to zpřísní a Izraelci cítí, že je s ním zlé. Uvědomte si, že oni už byli otroci. <laughs> když si otrok uvědomí, že je s ním zlé, tak už s ním opravdu musí být hodně zlé. A možná si říkáte, když jich bylo víc, proč se nepokusili utéct? Pořád se rozmáhali, farao z nich dokonce měl strach. A to byl důvod, proč na ně byl pak ještě tvrdší s otroctvím. Když jich bylo víc, proč nezdrhli? Proč nenasedli na první autobus ven z Egypta všichni? Víte proč? Protože ani my bychom nenasedli. Někdy čteme příběhy, ty z vás, kdo jste když čteme příběhy o Izraelcích ve starém zákoně, říkáme si, ti Izraelci, oni furt nevěřili, furt něco potřebovali, pořád někde selhávali. Fakt si myslíte, že jsme lepší? Pak si myslíte, že kdybychom sloužili 20 generací někde v otroctví, že bychom pak najednou dokázali si říct to a už nás to tady nebaví, jdeme pryč. ten mysl člověka, když je zotročená, tak nevidí. Neví, co to je svoboda. Nechápe. Nechápe, že je možnost úniku, protože ji nevidí. Ale má tendenci se vracet zpátky. Vracet se zpátky k nesvobodě. Někdy může být naše mysl tak nesvobodná, že s zpřátelíme nebo smíříme s naším nepřítelem, s naším věznitelem, s naší bolesti, s naším neodpuštěním. A pak někdo, kdo se nás z toho snaží dostat, vlastně ho vidíme jako problém. Ty mi to kazíš, ty to děláš horší. Oni pak říkají Mojžíšovi a Aranovi, proč nám to kazíte? Proč nám tady kazíte naše otroctví? Co nám tu děláte? Víď on nás zabije. I otroctví to není něco fyzického, co dělá jeden člověk druhému člověku. Dneska, dneska se říká, že je několik milionů otroků na zemi. Pořád v moderním otrodství. Dokonce myslím, že i desítky milionů. A nebudu teď plácat. Nebudu plácat. Protože to přesné číslo si nepamatuju, jenom vím, že jsem to teď někde slyšela, bylo to v milionech. Ale otroctví je... otroctví není to, co se děje tomu člověku jenom. otroctví je... Hlavně tady. A dneska je spoustu lidí v otroctví, v emocionálním otroctví. V otroctví mysli. Nesvobodní. A to, když člověk nemá, nemá naději, když nezná Boha, tak nějakým způsobem je to je to je to věc, která je jako z pohledu člověka, který Ježíše je osobně poznal, tak je to, se to dá pochopit. Ale děsí mě, kolik lidí, kteří říkají, já jsem křesťaný, následují Ježíše, kolik lidí je, je svázaných v mysli věcma, který žijou v nesvobodě. Se svým strachem, se svými návykama, se svým přemýšlením, se svým přemýšlením o sobě, o druhých, o Bohu. Kolik lidí žije v nesvobodě. A víte, co ukazuje tenhle ten příběh? Že někdy, když jsme v problémech, tak potřebujeme ještě větší porci problémů, abychom zjistili, že jsme v problémech. <laughs> to je super, že? Dneska jsem kazatel dobrých zpráv. Jsme rádi, že jste přišli. Někdy potřebujeme moment cihel bez slámy, kdy se dostaneme na hranu našich možností a uvědomíme si, že se musíme vydat jinudy. Cashby. Jsme to dokázali pochopit předtím. Kež by nemusel ten moment přijít. Pravda je taková, že častokrát musí přijít. Protože ještě furt, ještě furt se to dá vydržet. Ještě furt se ta nesvoboda dá vydržet. Ještě pořád mě to netlačí natolik, abych si uvědomil, že s tím fakt potřebuji něco dělat. Někdy lidé za mnou přijdou a řeknou mi, řeknou mi, jak vypadal jejich život poslední dva roky, kde všude byli co všechno udělali, jak si v uvozovkách níčili život. Pak mi řeknou, co máme dělat, co nám poradíš. A já většinou říkám, co chcete, abych vám řekl. Vydržíte svůj život ve svých rukách. Většinou to jsou lidi, kteří už někdy poznali Boha. Já říkám, ty víš, jaký je to na té straně. Ty víš, jaký to je. Cítíš se prázdnější nebo cítíš se plnější po tom roce dvou? Cítím se prázdnější. Říkám, tak Máš, jseš, žiješ ve městě, kde každej kamarád ti, ti, ti připomíná drogy, tak se někam přestěhuj. Najdi si práci v Brně. Můžeš chodit do city houseu, pokud chceš. Udělej, změň prostě, změň něco, udělej, udělej něco, začni tomu jít naproti. To jsem nechtěl slyšet. Co ti mám říct? Můžu se pomodlit, ale to, ale, ale je strašně důležité, aby jsme si uvědomili, že, že, že síla dlouhodobého rozhodování se směrem ke svobodě má obrovskou moc. A že každý z nás má mnohem větší možnost ovlivnit svoji svobodu, než si myslí. A o to lepší, pokud máte Boha k tomu. O to lepší, pokud máte Ducha Svatého. Bohu můžete přijít kdykoliv. On vám pomůže budovat vaši svobodu, ale někde musíte jít s ním. Musíte jít s ním. Musíte se rozhodovat směrem ke svobodě. A to je v našich rukách. A je to skvělé, že to je v našich rukách. Protože kdykoliv můžeme udělat další krok dopředu. Víte, proč si lidé záměrně volí nesvobodu a zajetí? Protože svoboda je děsivá pro ty, kteří znají jenom nesvobodu. Protože to zlo, které znáš, je pořád někdy méně děsivé, než to svoboda, kterou neznáš. Co ten proces získávání svobody, co bych musel udělat? A většinou tam bývá ta pochybnost. Často, když se to týká vztahu, jsou lidi, co, co musí vedle sebe někoho mít, protože, protože sami nejsou sami zuspokojeni se sebou, se svojí hodnotou. Potřebují mít někoho vedle sebe. V podstatě používají toho člověka proto, aby je dotvořil. A spoustu vztahů je takový, že lidi se používají navzájem a dokud jim to vyhovuje, to vzájem vzájemný používání se, tak jsou spolu. Často si člověk říká, když se opravdu vydám na moře, když, když se vydám na vodu, když se vydám do... Udělám krok ke svobodě, nepřijdu vlastně o všechno. Nezůstanu sám. Svoboda někdy, ta na svobody dokáže být děsivá, protože člověk riskuje. Proto jsou lidé, kteří po návratu z vězení schvál spáchají nějaký zločin, protože neumí žít ve svobodě. Spoustu lidí ve vězení jsou recidivisté. Řeknete si, že to je šílené, ale přitom to každý děláme někdy. Nejsme sice ve fyzickém vězení, ale jak jsem říkal, často jsme svázáni našimi emocemi, návyky, strachem, minulostí, hrdostí, ambicemi. A pro každého z nás, pokud jste někdy byli spoutaní v mysli na něčem závislý nebo v něčem zasekaní, tak to jako by bylo místo bezpečí, které člověk zná a neustále se tam vrací, i když ví, že není svobodný. Protože otroctví tě zbavuje z odpovědnosti se rozhodovat. Protože je problémy a závislosti v podstatě rozhodují za tebe. Tvoří ti mantinely. A proto se někdy lidé rozhodují stejně špatně několikrát za sebou. Vybírají si pořád ty stejné nevěrné partnery. Třikrát změní práci, ale pořád pracují 14 hodin denně. A pak už to není o partnerech ani o druhu práce. Je to o svobodné nebo nesvobodné mysli. A už to není o tom, že, že Franta byl špatný partner a Vojta byl špatný partner a Pavel byl špatný partner. Možná je to někde jinde. Jak se říká, možná je problém jak se to říká, mezi monitorem a židlí. <laughs> Ten příběh je, je vůbec zajímavý. Protože, jak jsem říkal, Izraelci byli v otroctví v Egyptě 430 let a Bůh věděl, že pokud Mojžíš přijde za Faraonem a řekne mu propust Izraelce, takže to nebude stačit. Protože otázka nebyla, jestli Farao propustí lidi, ale jestli Izraelci pustí Faraona ze svojí hlavy. Jestli opustí svoji otrockou mentalitu. A i dneska pro nás možná klíčová otázka není. Pustím mě moje problémy, moje návyky, moje selhání. pustím mě moje nízké sebevědomí, moje otroctví, moje sobectví. Možná ta dneska otázka zní pro nás. Necháš je jít ty? Necháš ty je jít? Vykročíš nejlépe s Bohem vědomně ke své svobodě? Vykročíš tam. Někdy, když se s přátelíme s našimi problémy, tak se dokážeme naštvat, když na někdo ukáže. Nebo o nich nechtít mluvit, přemýšlet, jednat s nimi. Protože může mít pocit, že to problém, který známe, je, je pořád lepší než svoboda, kterou neznáme. Pokud máte nějakou takovou oblast ve svém životě, o které nechcete mluvit, naštvete si, když o ní někdo mluví, tak to je oblast, na kterou by měla směřovat vaše pozornost. Já jsem si vědomej toho, že to můžou být bolestivé věci. Ale udělejte to pro sebe. Udělejte to pro sebe, protože tyto oblasti jsou zdrojem nesvobody ve vašem životě. A Bůh vás chce osvobodit a chce vám pomoct k tomu, abyste společně s ním mohli budovat plnou svobodu. Pan Bůh nám chce dát plnou integritu v životě. Chce změnit naše přemýšlení. Proto říkáme, že z nás udělá novýho člověka. Ne člověka, který se chová jinak doma, jinak v práci jinak se svými přáteli, člověk, který bude, bude mít integritu, protože bude mít změněnou mysl, bude se chovat, bude směřovat tomu, že se bude chovat všude stejně. V roce 1973 se dva švédové pokusili ve Stockholmu vykrást banku, ale loupež dopadla zle a lupi, rupiči si vzali rukojmí. A po pěti dnech všichni rukojmí viděli policisty jako nepřítele a lupiče jako ochránce. Z toho vzniklo pojmenování Stockholmský syndrom. A pozor, dokonce jedna z obětí, si později vzala jednoho z těch lupičů, protože se o během těch pěti dnů staral jako nikdo jiný předtím. Můžeme se smát, ale fakty, že nikdo z nás není v určitých momentech našeho života jinej než ta žena. Protože se taky dokážeme ženit za věcí, které nad námi vládnou. Když člověk začne následovat Boha, tak ho Bůh osvobozuje od něho samotného. Dává mu osvobození od věcí, které nad ním vládly. Ale pozor, svoboda a osvobození jsou dvě různé věci. Osvobození je první událost svobody, ale zůstávat ve svobodě je něco jiného. Moment osvobození musí být následován rozhodnutím zůstat ve svobodě a žít v ní. Což znamená budovat jiné myšlení, jiné nastavení mysli, nové návyky, nové přemýšlení o sobě. Někdy být záměrně obklopený jinými lidmi. Pokud člověk zůstává jenom u osvobození, tak se nedostane daleko a bude se vracet zpátky k tomu momentu a řekne znova potřebuju osvobodit. Znova potřebuju osvobodit. Znova potřebuju osvobodit. Znova potřebuju osvobodit. A takhle to má většina lidí, kteří se koupou v nějakém problému. Pane Bože, pomoc mi s tím, pane Bože, pomoc mi s tím, pane Bože, pomoc mi s tím. Pán Bůh říká, já jsem ti dal základ proto, aby tě ty věci nechali jít. Necháš ty jít ty věci. Necháš ty je jít? Uděláš rozhodnutí proto, aby s od nich odřízl? A co proto uděláš? Já ti pomůžu, ale co proto uděláš? Text, který jsme četli, pokračuje vyprávěním o deseti egyptských hranách, kdy Bůh trestal faraona, protože nechtěl pustit Izraelce. Tam byla krev, v Nilu, egyptská řeka, žáby, komáři, mouchy, mor a tak dále. Moje přesvědčení je, že tyhle ty věci se nestaly ani tak kvůli faraonovi, ale hlavně kvůli Izraelcům. Bůh věděl, že oni si musí být jistí po 430 letech otroctví, že Bůh je silnější než Farao, aby vůbec byli ochotní z toho Egypta vypadnout. A stejně potom, několikrát na jejich cestě ven z Egypta, se dostáváte do momentu, kdy budete číst, že si, že, že, že si stěžovali na to, jaký to tam je a že se chtěli do toho Egypta vrátit. Protože něco z té otrocké mysli tam zůstalo. Oni ne, nebyli ochotní budovat a pán Bůh budovat svoji svobodu, připomínat si, co udělal pán Bůh v jejich životě. A, a toto někdy potřebujeme dělat. Připomínat si, co pán Bůh udělal. Co už udělal. Ne, nenechat to jít. Proto taky pán Bůh pro ně ustanovil svátky, že si musí a do si vlastně připomínají víti z Egypta. Je to jeden z nejslavnějších svátků, z nejdůležitějších pro židovský národ. Já jsem si vědomý toho, že pokud jste tu, a máte věci, které vás drží, že to je pravděpodobně to poslední, co byste chtěli otevírat. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že to je to nejdůležitější, co můžete udělat pro svůj život s Bohem, pro svůj život sami se sebou a pro svůj život s druhými lidmi. Co můžete udělat pro svoji v uvozovkách věčnost. Takže moje otázka dneska pro vás a jdu absolutně napřímo je a každý si odpověste sami, a co nejvíc upřímně sami k sobě a co nejvíc otevřeně. Máš v životě skutečnou svobodu ve všech oblastech života. Máš pocit, že kdekolik dokážeš říct ano nebo ne a víš, že zatím budeš schopný stát, protože to je boží osvobození. To je začátek boží svobody, že Bůh ti dá dá volnost říct ne. Že ti, že ti dá volnost říct nepomluvám, že ti dá volnost říct ne tvýmu strachu a pomůže ti v tom překonat. Máš svobodu. Možná jste tu a nejste spokojeni s tím, co se vám v poslední dobou v životě děje. Možná jste dospěli do momentu, kdy, vyrábě, kdy jste nuceni vyrábět si bez slámy. Pokud jste teďka v koncích, využijte tenhle ten moment k tomu. Vy jste si zamysleli nad tím, Jestli není možná nějaká věc, kterou znova zarámovat v životě, kterou znova nastavit přemýšlení, myšlenky, který si znova nastavit nově. A velmi pravděpodobně se to bude týkat věci, o který nejmíň chcete přemýšlet, o který nejmíň chcete mluvit, kterou nejmíň chcete řešit, protože je bolestivá, Já si to uvědomuju. Ale život s Bohem a svoboda nemůže nikdy přijít v životě s Bohem, pokud neotevřu tu místnost v tom svým domě, v tom svém srdci, která je zavřená a nepustím tam Boha. To je svoboda. Pustit ho tam, nechat ho ať tam vyvětrá, A tam je čerstvý vzduch. Některý z vás máte místnosti ve svém srdci, které jste zamkli a děláte, že neexistují, ale jsou tam. Jsou tam a pán Bůh tam dneska ukazuje a říká: Neboj se mě tam pustit, protože já tam vyvětrám. Budu potřebovat, aby mi pomohl, aby mi nosil košťata. Možná budu po tobě chtít, aby stále smetl něco z, z tohohle toho rohu, protože je důležité, aby to udělal ty. Já s tebou půjdu i v tom procesu, já tě nebudu nutit. Potřebuji, aby se mu spolupracoval, a já ti pomůžu. Já tam pak udělám tu vůni. Já tam přinesu vítězství. Já budu ten faktor který ti nakonec zajistí vítězství, ale potřebuju tě, Potřebuje tvoje rozhodnutí, potřebuju tvoji spolupráci, protože Bůh vás nikdy nebude znásilňovat pro to, co chce On, nikdy. Proto vás potřebuje. Zároveň chce přinést svobodu do každé oblasti vašeho života, tak ho nechte. Pokud jste tady poprvé, a tohle je takový trošku jako nářez na vás, buďte v pohodě, přijďte příště, Pokud možno. Nechte si to projít hlavou. Nechceme, aby, aby tady kdokoliv dělal nějaké emocionální rozhodnutí. Protože pokud pokud Pán Bůh mluví člověku, poznáte to. Poznáte to. Pokud znáte osobně Ježíši, tak se nebojte. Protože on vám skrze Ducha Svatého ve vás pomůže se rozhodovat, pomůže vám proměňovat vaši mysl, pomůže vám žít naplno svobodu, kterou vám Bůh dává skrze své osvobození. A nebuďte zklamaní sami ze sebe. Tolikrát slyším to, že, že lidi říkají, já prostě nejsem dost dobrý. Hmm, já taky ne. Protože Bohu primárně nejde o to, jestli jste se někdy špatně rozhodli. Jemu jde o to, jestli jste ochotní mu otevřít jakoukoliv oblast ve svém životě a růstním krok po kroku. Díky Bohu za to, že to není o tom, kde teď momentálně jsem. Že jsme ještě nepřelezli tu laťku křesťanské svatosti. Taková laťka, prosím vás, neexistuje, protože do nebe můžou přijít jenom dokonalí lidi. A dokonalý nás dělá Pán Bůh. To, co chce od nás, je cesta. Každý den o centimetr. Někdy půjdete o centimetr dozadu, nevadí. Další dny se dostanete dál. Cesta. Učit se. Překonávat krok za krokem. Co můžu udělat dál? Pokud si nevíte z rady, přijďte za někým, komu věříte. Pokud to je moc vážný, běžte za odborníkem. Pokud nevíte, kde je odborník, přijďte za náma, my vás pojíme s odborníkem. Ale udělejte něco. Udělejte něco. Udělejte něco. Pokud se pořád jste ochotní učit, máte život. Pokud pořád jste ochotní, se někam posunout. To je to, co Pán Bůh chce. A pokud jste ještě nepozvali Boha do svého života, můžete to dneska udělat. A pro ty z vás, kteří jste už ho pozvali, je čas pozvat ho znova a všude. A možná právě do oblasti, která je pro vás bolavá, do místnosti, kterou už jste uzavřeli a zamkli a mysleli si, že už neexistuje, do oblasti, ve které nevíte, co dál. Pozvěte ho tam dneska znovu. A dejte si jednu věc, kterou uděláte pro tu věc. Rozhodněte se o jednu praktickou věc, která zahrnuje někam jít něco říct a vykročte naproti vítězství, který pro vás Pán Bůh má a se kterým vám pomůže. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem a na svůj rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách. On sám napřímí tvoje cesty. Dej tam důvěru Bohu i do té oblasti, kde nevěříš nikomu. Dej mu on tě nesklame. Pane Ježíši, děkuji ti moc za to, že jsme dneska mohli mluvit o, o novém životě, o novém životě, kdy ty nás osvobozuješ pro rozhodování, pro dobrý rozhodování, pro zralý rozhodování. Díky za to, pane, že život s tebou je cesta a že to není hned cíl. Že nemusíme se zabývat tím, jestli už jsme tam, jestli už jsme dost dobří na to, abychom mohli být s tebou, ale že to je o cestě, že to je o procesu. Dej nám, Pane Ježíši Kriste, prosím tě všem odvahu dneska otevřít. Otevřít ti celé svoje srdce, otevřít ti oblasti, které jsme zavřeli. Otevřít ti pěci, ve kterých se už učit nechcem. Otevřít ti oblasti, o kterých se naštveme, když na ně popomyslíme, Nebo které jsou tak bolaví, že neudržíme slzy. Pomoc nám ti je otevřít. Ve jménu Ježíš. Amen.